0: אין כמו יפו בנמל. אין כמו יפו בנמל. פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. כאן רוני מנורו. מתוך סדרת הסיפורים אין כמו יפו בנמל, נשמע הפעם סיפור על תפוזי יפו. תחקיר וכתיבה שלומית הנמן. השם תפוזי יפו או תפוזי ג'אפה, ניתן להם על ידי הטמפלרים בשרונה לפני כמאה חמשים שנה. הוא הוכר רשמית על ידי והפך למותג חוקי עם הקמת המועצה לשיווק פרי הדר. לפני כ-20 שנה קיבלה דרום אפריקה זיכיון לשיווק תפוזים ואשכוליות, תחת המותג הישראלי ג'אפה. בעקבותיה קיבלו את הזיכיון גם מדינות נוספות. בזאת תם עידן הפרדסנות הישראלי שקשור ביפו ובנמל יפו. הנמל עצמו נסגר כבר כמה עשורים קודם לכן. סיפור תפוזי יפו נשמע היום כאגדה. נשארו רק זיכרונות, ובעוד מספר שנים גם אלה יעלמו. הרבה זיכרונות אפשר למצוא בספר "תפוזים מספרים" של רוקח. יצחק רוקח נולד ב-1894, בנו של שמעון רוקח מייסד אגודת פרדס, שמיד נדבר עליה. במחצית השנייה של המאה ה-19, יפו הייתה מוקפת בפרדסים. בכל פרדס הייתה בער, וממנה נשאבו מים לבריכת אגירה. בילדותו רוקח שחה עם חבריו בבריכה תמורת שניים וחצי מיל לילד. מיל היה אלפית הלירה המנדטורית. ב-1855 הקים משה מונטיפיורי את פרדס מונטיפיורי. היום שכונת מונטיפיורי, הפרדס היהודי הראשון. גם פרדס זה זכור לרוקח מילדותו. הוריו וחבריהם מנווה צדק היו נוסעים אליו בשבתות עם כלי בישול וכלי נגינה ומבלים עד הערב. לאחר הפרדס הראשון קמו עוד ועוד פרדסים, בתל אביב, ברמת גן, במישור החוף ובשפלה. בשנת 1900 קמה אגודת פרדס, אגודה קואופרטיבית בראשות שמעון רוקח. הקמת האגודה הייתה פריצת דרך בענף. בחסותה הפרדסנים יכלו לקבל הלוואות בבנק אנגלו פלסטינה. היא דאגה לסידורי משלוח של הפרי ועזרה לצעירים יהודים לקבל עבודה בפרדסים. האגודה הצליחה לקבל את הסכמת מושל יפו העות'מאני להקים את מחסניה בנמל יפו. שמעון רוקח הצליח לשכנע חברת אוניות לפתוח קו ישיר מיפו לאנגליה לשיווק פרי הדר. לפרדס היו סניפי מכירה בשש ערי חוב באנגליה וגם בקהיר, באלכסנדריה ובאיסטנבול. בשנת 1922 נפטר שמעון רוקח ובנו יצחק תפס את מקומו. הפרדסנות התפתחה טכנולוגית ושילבה בתוכה מחקרים מדעיים. התפתחו צורות השתילה, ההשקיה, האריזה והמשלוח. ירחון מיוחד בשם הדר הופיע ב-1928. אריזת הפרי בתיבות העץ והנייר המיוחד הפכה גם היא למקצוע. יצחק רוקח חתום על תעודת קורס האריזה הראשון ב-1931. בשנות ה-30 יצוא ההדרים עמד בראש היצוא מארץ ישראל. ממשלת המנדט הבריטי הכירה בחשיבותו ותמכה בו. כדי לשמור על הסדר בענף, הקימה גוף משותף לערבים, ליהודים ולממשלה. מועצה לפיקוח על פרי ההדר, וגם מועצה לשיווק פרי ההדר. יצחק רוקח נמנה על שתיהן. מהספר פרדסים מספרים, אנחנו לומדים את סוד ההצלחה של תפוזי ג'אפה, לשלוח תמיד את הטוב ביותר. יצחק רוקח מספר על תפוזים מסוג א', ב', ג' וגם בררה. את הבררה היו משווקים בארץ. לחול נשלחו רק תפוזים מסוג א', באריזה טובה ובמהיות מובררות. נחמיה שטרסלר מספר בכתבה ב"הארץ" על ארכז תפוזי ג'אפה שאבי פועל בנמל, היה מביא אותם כעודפי ייצוא. ומי שלא אכל תפוז אחד כזה, לא ידע טעמו של גן עדן מהו. הארגז היה עשוי מלוחות עץ דקים, קשורים בחוטי ברזל. התפוזים היו ארוזים בנייר אוורירים ועליהם הודפס באנגלית ג'אפה. אבים של נחמיה היה מנופאי בנמל נחמיה זוכר את היום שבו לקח אותו אביו ליום עבודה בנמל. המנוף עמד אז ליד המעגן. ארגזי התפוזים הגיעו על גבי משטחים במשאית. המנוף היה מרים משטח ומניח אותו על דוברה במעגן. סירת מנוע לקחה את הדוברה אל האונייה שעגנה מחוץ לנמל. אביו לקח אותו על הסירה אל האונייה ובחזרה. בין הרחובות אבן גבירול ומרים החשמונאית בצפון תל אביב, הוקמו חמישה בניינים שבהם גרו פועלי נמל יפו ונמל תל אביב. בכל בוקר ניתלו בפתחי הבתים סידורי העבודה בנמל לאותו יום. בבית הקיצוני הייתה בקומת הקרקע צרכניה. מבנים אלה עומדים היום בפני פינוי-בינוי. ובעוד מספר שנים תשאל השאלה. תפוזי ג'אפה, נמל יפו, שיכון פועלי הנמל, היו או לא היו? אין כמו יפו בנמל. אין כמו יפו בנמל. פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.